0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer el epicentro de la noticia estuvo en las interpelaciones, aunque hubo un epicentro también en Chilca, pero vamos por partes. Ayer se interpeló al presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de Trabajo y a la ministra, al ministro de Energía y Minas. Previamente en la mañana nosotros despedimos el programa de ayer así, informando que los gremios que asocian a muchos de los periodistas, entre ellas yo, se presentaron ante eh, el Congreso, pidieron que se las recibiera para dejar una carta de protesta, porque no se permite que los que los congresistas sean eh, sometidos al escrutinio de la prensa desde la galería, donde siempre se ha cubierto el hemiciclo, siempre. Y tampoco que entren al hall de los pasos perdidos, tampoco que entren a las oficinas de los congresistas cuando son invitados para ese fin. Es decir, un recorte manifiesto al artículo 2, inciso 4, que señala que podemos informar sin impedimento alguno. La excusa de la pandemia hace tiempo que dejó de alcanzar. Tener a los, a los periodistas bajo un toldo, una carpa en la Plaza Bolívar, es francamente ridículo. Y la queja es, nos tratan mal, pues. Cuando los traten bonito, van a poder pasar. Probablemente los congresistas son nuevos, no tienen vida política previa, no tienen la más remota idea de qué cosa es libertad de expresión, pero, pero cuando un funcionario público de alta notoriedad decide ¿no es cierto, participar en política, se somete al escrutinio público a través de los medios de comunicación. Lean la Constitución, lean el Código Civil, artículo 15, 14. Ahí está clarito. La notoriedad de la persona, ¿no es cierto?, hace que su derecho a la intimidad se vea severamente recortado en beneficio del interés público. Por eso es que necesitan que los reporteros que cubren Congreso entren. Porque así nos podremos enterar qué cosas le ofrecieron a Vladimir Serrón para que su partido de izquierda comunista, marxista, leninista, votara por un TC homogéneamente de derecha. ¿Qué cosa? Bueno, no lo sabemos porque como no estamos en el Congreso, imposible saber. Y los congresistas tienen quejas bastante infantiles. Esa es la verdad. Que no me tratan bonito, que no me sacan mi fotito, que no hablan de mi obra, que no me hablan de mi viaje... Que tienen que ser positivos. ¿Positivos? Muy bien. ¿Qué es lo que no quieren que vean en el hemiciclo? Miren ustedes lo que pasó ayer, mientras el señor ministro de Energía y Minas hablaba. 18-2022, Ministerio de Energía y Minas, de la Oficina General
1: de Asesoría Jurídica, concluyendo que el doctor David Fernando Caballero.
0: Tranquilo. Tranquilo. Cálmese, por favor. Cálmese. Tranquilo,
2: por favor. Un poquito de calma. Tranquila, por favor. Un poquito de calma, por favor. Que mejor desalojen este... Suspendemos.
0: Tremendo sacudón, ¿no? 5.5, epicentro en Chilcra, en Chilcra, y se movió mucho. Todos lo hemos sentido en Lima, se movió duro. En el Congreso hay 130 congresistas, en las galerías atrás hay asesores normalmente, la mesa directiva, Ujieres, gente que trae lleva papeles. Normalmente hay unas 200 personas en el hemiciclo, cuando está full. Y una interpelación es un acto que convoca, ¿no es cierto? Están todos ahí, los asesores políticos. ¿Qué pasó durante, se dieron cuenta de lo que pasó durante el terremotito? Uno quería para una estampida, ¿no? Orden, por favor, salgan en orden por las puertas, por el centro, por la puerta de atrás, por la de los costados. ¿Saben qué pasó? No había nadie. No había nadie. Nadie. El señor ministro Carlos Palacios hablaba solo. A lo más habían cuatro personas y en la mesa directiva la presidenta y dos o tres más con ella, o sea, si se caía el techo no pasaba nada, bueno, el pobre ministro seguramente iba a pagar pato, pero ahí no había nadie, 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 nadie. ¿Qué ha dicho el congreso anoche respecto a la participación de los de los periodistas en el hemiciclo. Uy, qué bueno, que tienen que acondicionar la sala, que a paso se perdido de repente puede entrar, pero el hemiciclo no. ¿Por qué? Porque no quieren tomas de lo que acabo de mostrar. Y esta es la toma que te da el Congreso, la Cámara Oficial del Congreso. No quieren, pues, la toma abierta, donde ustedes pueden ver por unos segundos que ahí no hay nadie. Esa es la verdad. No quieren que vean. Nos lo dijo el señor Montoya. No, 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 ustedes tienen que ver el producto acabado, porque en el hemiciclo pasan cosas. Claro que pasan cosas, pues. No trabajan. Eso es lo que pasa. Ese es todo el problema. Quieren que los saten bonito, vayan a trabajar. Pero, claro, terminaron de exponer los ministros que tienen serísimos cuestionamientos y que no deberían ser ministros en este momento y sobre los que habría que hablar cosas serias e importantes y comenzaron a hablar, ahí sí los congresistas y creo que lo que hizo la señora Chirinos anoche resume lo que es el congreso hoy escuchemos por favor
2: qué fácil es para la ministra Betsy Chávez llenarse la boca diciendo que está del lado de los trabajadores cuando en realidad los empuja a la informalidad esta ministra no solo tiene apetito de poder, tiene hambre de fama y reconocimiento. Por eso trata con desdén a la prensa cuando la cuestiona o revela sus gruesas equivocaciones en su gestión. Ancha, robusta e ineficiente es la burocracia que está carcomiendo nuestro país. Por eso siguen aferrados al poder con uñas y dientes. Especialmente la ministra Chávez, que responde a la prensa de manera irrespetuosa, hinchada de arrogancia y que al mismo estilo de su jefecito se comió las citas de 95 páginas. Quiso hacerse la criollaza,
0: ¿no? La de, ah, yo te voy a contestar graciosito. Y te digo, ancha, robusta, burocracia. Es lo más vulgar que se ha visto en el Congreso. Eso es lo que hay que decirlo en voz alta. El Congreso no es una chingana. No es una chinganita en el callado donde estás tomando cerveza con tus amigos y te dedicas a hacer gracias con la lengua española. El Congreso es un lugar serio donde la gente tenía muchísimo que criticarle a Betsy Chávez. Una ministra muy joven, que no tiene por qué discutir sobre su cuerpo con otra mujer. ¿No le da vergüenza a Patricia Chilinos en serio? ¿No le da? Ya se heredera de un apellido respetable en la política peruana, cuando se puede estrepar sobre opciones políticas, pero no sobre cultura y erudición y buenas maneras. Esas no son maneras, no son modales. Reitero, la señora Betsy Chávez tenía mucho que explicar sobre temas laborales muy importantes, muy importantes, y sobre eso no se debatió, no se dijo cuáles son las obligaciones de ciertos servicios esenciales en el Perú. No se puede volver a dejar al aeropuerto nunca más, a ningún aeropuerto sin controladores aéreos porque tienen que tener piquetes especiales, Pero no se habló de eso. Se habló de ancha, robusta, reitero, es vulgar y hay que decirlo. Eso no puede ser el Congreso. Se quejaron, pero por supuesto no pasó nada. La respuesta de primer Aníbal Torres solo pudo ser lo que era inevitable, ¿no? Peor. Escuchemos, por favor, a Aníbal Torres. Como yo no puedo decir
1: aquí y contestar a los insultos, no puedo, ¿no? Entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal, a un examen psiquiátrico. Y al congresista Arden Anderson que nos debemos someternos
2: a un por intermedio de este señor presidente, señor Premier, si se, se dirige a determinar quién señor Premier, es al dirigirse a los congresistas no, por intermedio de la mesa por favor no se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa ¿No?
1: por intermedio de la señora presidenta entonces hago esa sugerencia a este el conde, congresista Anderson y a la congresista que antes he mencionado bueno, y en fin, que no hay, que no existe reforma agraria, que, no, que nos sometamos a un test
2: de inteligencia. No hay debate, señor, señor Premier, no hay no, debate, continúe con su, su exposición.
1: Inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no no decirles nada, pero muy bien, sometámonos a esos exámenes o sea, si
0: ellos me insultan, yo también los tengo que insultar pues, señora Presidenta este es el Presidente del Consejo de Ministros resultado hay una moción por favor contra el ministro de Energía y Minas que tiene cosas muy serias que discutir, como por ejemplo haber seguido a Loreto a ofrecer cosas que no podía ofrecer en nombre de Petroperú, regresar con las comunidades en la cabeza para denunciar a Petroperú, para lograr votar al presidente Petroperú, que será un caviar, pues pero no le gusta a Vladimir Zarrón Y poner en juego lo que ya han destruido respecto a Petroperú. Una empresa que en este momento está endeudada hasta el cuello. Moción no sé de censura. Y ojalá que la prueben. El ministro de Energía y Minas, designó personas sin experiencia, responde a la cerró, obviamente. En las últimas semanas intentó boicotear directorio Petro Perú y Buscó financiamiento del mes para el 192, a pesar de alta deuda, por el anuncio, presentación de moción de censura. Ahí está. Siguiente moción de censura, por favor, ahí la tienen. La siguiente moción de censura es contra Betsy Chávez, y esta vez. Eh, la anuncia el congresista aguinada. Veamos.
1: No se reactiva el turismo, señor presidente, señora ministra. No se reactiva por esta mala conducción cuando tendríamos que sacar provecho en una fecha tan especial como es la Semana Santa. Esta irresponsabilidad, esta desaprensión, esta falta de conducción en un sector, hace que este grupo político Vas a pedir la censura de la ministra. Tiene que haber un cambio para que se reencauce el sector trabajo y podamos justamente poder salir de este marasmo al cual nos ha llevado este gobierno, no solamente con sus actitudes, sino en la economía. Muchas gracias.
0: Las mociones están corriendo. Como ustedes saben, tienen que tener un número mínimo de firmas para ser sometidas a votación del Pleno y luego, con mayoría, ¿no es cierto?, se finalmente aprueban las mociones de censura, se necesita, si asisten todos los congresistas, 66 votos para censurar a la señora Betsy Chávez y al señor Carlos Palacios se han ganado su censura pero hace rato que se han ganado su censura si tuviéramos un congreso serio no serían ministros, de eso no hay duda los dos son muy malos ministros una no promueve el empleo y el otro no promueve la inversión minera que la inversión privada minera es cero y no solamente no la promueve la destruye, la obstaculiza. Ni hay trabajo, ni hay inversión. Y esos dos ministros no sirven para ninguna de las dos cosas. Evidentemente, sí, si tuviéramos una oposición inteligente, una oposición trabajadora, que asistiera cuando los ministros van, probablemente ya hace rato tuviéramos censuras en los dos ministerios. Ojalá que prosperen. Vamos a una pausa y regresamos con la tesis del presidente, un asunto que ha sido el sabor de los últimos 15 días. Y ayer hay que decirlo que con anticipación, la comisión que ha estudiado la tesis del presidente de la República dio los resultados. Y sí, efectivamente, el 43% de la tesis es copiada. Ya, pero eso no importa es una buena tesis y vamos adelante eso es lo que ha pasado ayer de verdad, escuchen, escuchen por favor el reporte de similitud de contenidos según
1: Tunity realizando las discusiones de fuentes citadas anteriormente de manera global es del 46, 43% al haberse encontrado mediante el software de análisis de similitud de contenidos porcentajes en el marco metodológico de 17%, resultados 0%, y conclusiones y sugerencias 0%, la comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad.
0: Ya, o sea, me copio todo y concluyo con mis propias palabras ¿y eso es un aporte original? ¿porque lo he escrito yo? ¿Y toda la investigación es falsa? ¿Todo es copiado? ¿Cómo se manejan en esa universidad? De verdad, no, no se llega a entender bien. 43% me lo he copiado. No he puesto citas. No he puesto citas. Hay algo así como 16 veces se ha obviado poner citas. Me he agarrado el texto de alguien y lo he puesto. Y la universidad está validando esa práctica. Eso es un horror. Es un horror para la Universidad César Vallejo. Olvídense, el presidente de la República. Tienen que tener más respeto por sus alumnos. Qué vergüenza. ¿Ustedes se imaginan para un alumno de la César Vallejo ir a pedir trabajo y le pregunten, ¿y tu tesis cómo fue? ¿Al 43% o más? O sea, lo que está en juego acá es el prestigio de una universidad, el prestigio de sus alumnos. ¿Cómo le pueden hacer eso a sus alumnos? La Universidad César Vallejo tuvo que invertir 400 millones de soles para lograr las condiciones mínimas y licenciadas. Recién en el 2019. En el 2011 no tenía las condiciones mínimas para hacer una universidad. Y es mucho más respetuoso de los alumnos de la Universidad César Vallejo decir: miren, en el 2011, efectivamente nuestras buenas prácticas en materia, por ejemplo, de asesoramiento y corrección de tesis, no estaban implementadas. Ya no se puede hacer nada porque esto ya prescribió, pero sin embargo sí señalamos que esta tesis no tiene valor académico porque el 43% está copiado. Pero decir que como en las conclusiones y en las recomendaciones no se copiaron, sino que eso sí lo escribieron, entonces la tesis es... Original. Eso no tiene no ni pies ni cabeza. De verdad, no tiene ni pies ni cabeza y no tiene respeto por el sistema universitario peruano y por los alumnos de la Universidad César Vallejo que tienen que salir a buscar empleo. Y no tiene respeto por los alumnos de la Universidad César Vallejo que se están matando haciendo una tesis de verdad. No un mamarracho. Que no la copian. La conclusión ha sido: ¿cómo es? no es copia, perdón, no es plástico, es copia. Y estaba presente ahí César Acuña, el que habló durante toda la conferencia fue el vicerrector académico. Nos han dicho además que no se puede publicar porque tiene derecho de autor y lo tiene que autorizar el señor presidente y su esposa. O sea, una investigación académica que tiene un valor académico que no puede ser publicada. Entonces, ¿para qué tiene valor académico? Es para el único propósito de obtener un título y una única bonificación del Estado peruano. Porque no puede ser publicada. Es una cosa de loco, la verdad. No tiene ninguna justificación. El presidente hizo un mal trabajo. Mintió. Le preguntaron también por los validadores. Ah, y yo no, eso es este... Eso ya es responsabilidad del tesista, pues, ¿no? y hasta ahora el presidente de la República no dice quiénes son esas dos personas que variaron su tesis. ¿Se equivocó en el DNI? ¿O no existen? Se inventó todo. Y el asesor dice que no fue asesor de esa tesis. Entonces, ¿quién fue asesor de esa tesis? ¿O eso tampoco importa para la Universidad César Vallejo? Eso no es serio. De verdad que no lo es. Lo que sí es serio es la protesta que va a haber hoy para que no perdamos para siempre, ¿no es cierto?, el control sobre las universidades en el Perú, para que no sigan estafando alumnos. Porque si uno lo ve en un sentido más amplio, podría decirse también que Pedro Castillo y su esposa no fueron más que parte de un sistema, de un sistema creado para producir títulos falsos. Y ese sistema, el día que se, digamos, debilite su miedo, va a regresar. Ese sistema está dormido, pero va a volver la creación de títulos falsos que no sirven para nada cuando el egresado sale y trata de buscar trabajo en el mundo real y nadie lo quiere contratar. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que con esa tesis de maestría el señor presidente de la República hubiera tenido trabajo en una escuela privada? ¿O su esposa, con esa tesis de maestría, hubieran sido contratados en una escuela privada? Hay pocos profesores con maestría, es algo muy importante. ¿Nos hubieran contra contratado en una escuela privada? ganando muchísimo mejor de lo que ganaban como maestros de la escuela pública ese es el problema pues señora Acuña ese es el problema y va a seguir siendo el problema esta tarde a las 5 de la tarde gran movilización, las citas en la plaza San Martín para defender la educación peruana y para que no sigan estafando a estudiantes y a sus familias a las cuales les hacen creer que sus hijos reciben educación universitaria cuando no reciben educación universitaria. En el Perú hay muy buenas universidades, pero lamentablemente han habido muchísimas estafas y hay que seguir defendiendo a las familias peruanas. Nosotros nos despedimos y despedimos esta semana. Nos tenemos que despedir, pero nos encontramos nuevamente mañana. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y nos vemos nuevamente, perdón, no mañana, mañana es sábado, mañana descansamos el día lunes. Hasta pronto.